0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Moin. Heute will ich mal mit euch über das Anfangen reden. Wo fange ich denn an? Wo fange ich denn an mit dieser blöden friedvollen Elternschaft? Vielleicht geht es dir wie ganz, ganz vielen Menschen, die zu uns, die zu den Weggefährten, die in meine Programme finden. Und du denkst dir bei dir selbst: Ich habe das überall gelesen. Ich habe das alles mitbekommen. Ich weiß, ich muss mit meinem Kind liebevoller umgehen, geduldiger umgehen, weniger rumschreiben, weniger die Scheiße machen, die meine Eltern gemacht haben, weniger adultistisch sein, ähm, weniger dies und mehr das und liebevoller und überhaupt und mehr Lösungen finden. Und du hast all die klugen Bücher gelesen und die Blogs und die Instagram-Beiträge und die Podcasts gehört. Und jetzt weißt du aber nicht, wo anfangen. Weil es dir so vorkommt, als wäre dein Alltag einfach ganz schön weit von diesen merkwürdigen Ideen entfernt. Oder es geht dir so, was auch häufig vorkommt, dass du mit einem spezifischen Problem da reingegangen bist. Du sagst, ich weiß nicht, wir haben jeden Morgen Streit wegen der Schule. Oder du sagst, wir haben ein Kind, das ist so intensiv und so anders als die anderen Kinder und ich weiß nicht, wie ich das liebevoll begleiten kann. Du kommst mit einem spezifischen Problem und jetzt hörst du all dieses Jahr hier friedvolle Elternschaft und liebevoll und bla und Gehirnentwicklung und besser mit Kindern umgehen und generationale Traumata überwinden und denkst dir, so ist ja schön und gut, aber für mein konkretes Problem hilft mir das jetzt exakt gar nicht weiter. Das sind übrigens die zwei häufigsten Gründe, wie Menschen uns finden und den Kompass finden. Und was auch manchmal vorkommt, und ey, ihr kriegt jetzt noch, noch Honorable Menschen, ihr seid nicht so häufig, aber ihr bewegt immer, ihr bewegt mich immer ganz besonders, sind Leute, deren Kinder schon groß sind, die schon älter sind oder schon erwachsen sind. Neulich, na, schon mehrfach, haben mich Großeltern angeschrieben, haben gesagt, wir wollen es jetzt bei unserem Enkel, bei unserer Enkelin anders machen, um, ihr habt mein Herz, echt, das ist so, das braucht so einen Mut und so eine Kraft und so viele ähm, Möglichkeiten, es anders zu machen. Sorry, im Hintergrund <lacht> jammert meine Katze, falls ihr das hört. Und so viel Möglichkeiten, sich in seinem Gehirn umzuorientieren und zu sagen, die Sachen, die ich da viele, viele Jahre gemacht habe, die mache ich jetzt anders. Ehrlich, ich bin beeindruckt von euch. Aber zu den Leuten, die jetzt zu mir kommen und sagen, ich will es anders machen, egal ob eure Kinder schon erwachsen sind, egal ob eure Kinder gerade erst geboren sind, egal ob ihr vielleicht noch gar keine Kinder habt, aber mit Kindern umgeht und es anders machen wollt, ähm, egal ob ihr schon eine Weile dabei seid und ähm, erstmal so ganz spezifisch ähm, was sucht oder ob ihr ganz allgemein was lernen wollt. Die Frage, wo fange ich denn an, ist eine wichtige Frage. Das liegt auch daran, dass es so überwältigend und groß ist. Je nachdem, wo du herkommst, je nach deiner Geschichte, ist das ein echt großes Unterfangen mit der friedvollen Elternschaft. Wenn deine Familiengeschichte weit weg ist von friedvoller Elternschaft, dann hast du einen langen, langen Weg vor dir. Wenn deine Eltern schon ein Stück Weg gelaufen sind, dann ist es für dich natürlich ein bisschen einfacher, aber je nachdem, manchmal kommen dann äußere Umstände dazu, äußere Geschichten und Traumata, für die jetzt vielleicht deine Eltern nichts können, aber die dich vielleicht zurückgeworfen haben. Und es kann so überwältigend sein. Ich kenne das definitiv ähm, und ich kenne es auch noch aus der Zeit, als meine Kinder klein waren und ich das gelernt habe. Aber ich kenne es auch von neuen Dingen. Wenn ich was Neues lerne und neu über eine Sache nachdenke, dann kann so eine überwältigende Flut an Informationen und Gedanken über mich hereinbrechen. Ich kann so ähm, erschlagen werden von meinen neuen Ansprüchen, von meinen neuen Ideen, wie ich das jetzt alles machen will, dass ich gar nichts mache oder dass ich versuche, alles auf einmal zu machen und dann aufgebe. So ein bisschen wie wenn, wenn man diesen Vorsatz bekommt, ähm, jetzt Sport zu machen und sich besser um den eigenen Körper zu kümmern. Wenn ich das nicht nachhaltig mache, dann mache ich das zwei Wochen lang und dann höre ich wieder auf. Ja? Ich muss es also so anfangen und das mit der virtuellen Elternschaft ist nicht anders, dass es nachhaltig ist. Denn eine Frage, wo anfangen, ist also eine sehr, sehr gute Frage und meine Antwort ist sanft. Meine Antwort ist gar nicht unbedingt im Tun anfangen, sondern in der Art, wie du mit dir selbst und dem, dem Alltag mit deinem Kind umgehst. Ich sage dir, wo du anfangen kannst. In der Beobachtung dessen, wie du mit dem Kind umgehst. Du wirst jetzt vielleicht sagen, gut, das hilft mir jetzt exakt gar nicht weiter und du wirst auch erstaunt sein, wenn du damit anfängst, wie viel dir das weiterhilft. Der, der, einer der wichtigsten Prinzipien-Shifts, ähm, den wir machen, wenn es um fragvolle Elternschaft geht, ist, dass wir unsere Elternschaft aktiv gestalten, also wir hören auf zu, zu machen, was halt immer schon gemacht wurde, was alle anderen machen oder da halt nicht groß drüber nachzudenken und damit reproduzieren wir, was kulturell gerade gesagt äh, angesagt ist, das, was unsere Umgebung von uns will, was Institutionen von uns wollen und vor allem, was wir gelernt haben, was uns in unserem Gehirn abgespeichert ist. Das wollen wir ja jetzt nicht mehr machen. Friedvolle Elternschaft ist an allererster Stelle intentionales Handeln. Also uns geht es jetzt darum zu überlegen, warum machen wir das? Wie machen wir das? Welche Gründe, welche Gefühle, welche Bedürfnisse? Was steckt dahinter? Das kannst du üben. Und das ist die wichtigste Grundlage. Du wirst es merken, wenn du das umsetzt. Die wichtigste Grundlage von friedvoller Elternschaft ist deine Reflexionsfähigkeit deine Fähigkeiten mitzuschauen in deinem Alltag, was mache ich denn da, warum mache ich das? Da fängst du an, beim Beobachten von dir selbst und vom Kind. Versuch es mal. Wie kann das aussehen? Der, die wichtigste Grundlage ist immer, es geht nicht darum, dich zu beschämen, es geht darum, dich zu verstehen viele, viele Eltern, gerade die, die liebevoll mit ihren Kindern umgehen wollen, die diesen ganzen Weg überhaupt erst gehen, sind Eltern, die haben ganz hohe Ansprüche an sich und sind ganz perfektionistisch und wollen das alles ganz toll machen. Und ey, gönne ich dir von Herzen, dass du es toll machst. Perfekt wird nicht, sorry, aber toll machen ist eine gute Idee. Was du nicht vergessen darfst, ist, dich selbst dabei liebevoll zu begleiten. Was häufig passiert, ist dass wir uns dann beschämt. Das wäre so, ach guck mal, toll, schreie ich mein Kind hier wieder an, da habe ich doch neulich erst gelesen, wie gefährlich das ist für Kinder. Und die, die, diese Leute da in diesem Podcast neulich oder diese Leute in diesem Blog neulich oder diese Leute auf Instagram neulich, die haben gesagt, das ist total schlecht, das macht bestimmt außer mir niemand, was ist denn los mit mir? Das ist kein Beobachten, das ist Beschämen. Beobachten ist, wenn mein Kind seinen Löffel vom Tisch runterfeuert, anstatt mir zu sagen, dass es fertig ist mit Essen bekomme ich sehr unangenehme Gefühle. Mein, mein Hals wird eng, ich werde ärgerlich. Ähm, ich fange an zu sagen, jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. Jetzt lass das doch mal. Das ist ein Muster, was ich kenne. Das sind Worte, die ich kenne. Ich wurde das, was ich kenne. Ich bin offensichtlich irgendwie im Stress, in der Not. Vielleicht bin ich wütend, vielleicht bin ich auch traurig, es fühlt sich auch ein bisschen traurig an. Das ist besonders schlimm, wenn ich müde bin. Mein Kind schmeißt seinen Löffel übrigens auch nur, wenn es müde ist. Und ansonsten kann es sehr wohl schon sagen, dass es fertig ist mit dem Essen. Wann schmeißt mein Kind eigentlich seinen Löffel? Vielleicht fällt mir dann auf, oh, mein Kind macht das, wenn ich eh schon angespannt und genervt bin. Oder mein Kind macht das nach einem langen Tag im Kindergarten. Oder mein Kind macht das, wenn es sich, wenn es frustriert ist mit seinen verbalen Möglichkeiten, sich auszudrücken. Das ist eine Beobachtung. Das ist eine Beobachtung einer Situation. Und du merkst, es ist neugierig. Der große Unterschied ist, es ist neugierig. Ich sitze da und denke, ha, gucke mal, was ist denn da los? Das ist ja interessant. Da fliegt ein Löffel und ich explodiere. Spannend. Das ist die Haltung, mit der du anfangen kannst. Dich zu beobachten, das Kind zu beobachten, die Situation zu beobachten. An welchen Stellen entscheidest du was? Und wenn du noch sehr am Anfang stehst und merkst, du hast noch ganz viele Gedanken zum Beispiel in dir, die dich quälen und die dir sagen, ach, ich muss eigentlich mich mal durchsetzen, das ist meine Grenze und was soll denn die Scheiße? Oder du bist einfach noch ganz unsicher und denkst dir bei dir, ja gut, aber Kinder müssen ja auch mal funktionieren in der Gesellschaft, das Leben ist kein Ponyhof. Das sind so klassische Gedanken, unter denen wir meist erzieherische Gewalt erlebt haben. Ähm, wenn du das hast, dann kannst du das beobachten. Du das verstehen, heißt, ach guck mal, ich vertraue meinem Kind hier jetzt gerade nicht, um, dass es seine eigene Lernerfahrung macht. Ich möchte es zwingen, dass es eine bestimmte Lerner Lernerfahrung macht, weil ich mir denke, das Leben ist ein hartes Leben. Und deswegen zwinge ich es jetzt, keine Ahnung, die Jahrgang zu anzuziehen oder was auch immer. Ist ja interessant. Diese Beobachtung, dieses neutrale Beobachten kann sehr erleichternd sein. Erstmal für dich, weil du aufhörst, dir diesen wahnsinnigen Druck zu machen. Ehrlich, dieser Druck, der hilft dir halt nicht. Der ist nicht effektiv. Ich begleite seit sieben Jahren Eltern auf diesem Weg. Ich habe irre Transformationen gesehen. Ich habe noch nie eine irre Transformation gesehen von Eltern, die sich einfach nur ganz viel Druck gemacht haben. Die Transformation kommt immer, wenn Neugierig und offen und interessiert werden. Und zweitens, du siehst die wirklichen Verhaltensmuster, nicht, was du denkst, ah, ich bin halt ein scheiß Elternteil oder was auch immer oder wenn mein Kind sich so verhält, dann ist ja klar, ähm, du, du hörst auf, deine, deine, deine Schuldgefühlen zuzuhören oder dein, äh, wer ist jetzt schuld in der Situation oder warum ich das nicht hinkriege, dann ausreden, warum du da dich nicht besser verhalten kannst und du fängst an, die wirkliche Situation zu sehen, was geht da wirklich vor, was geht dir in mir wirklich vor, was geht dem Kind wirklich vor, was geht in der Situation wirklich vor und dann dann kannst du auch bessere Lösungen finden, wenn du wirklich weißt, was da los ist und das braucht meistens eine weite Übung, gerade bei sich wiederholenden Situationen, wo du vielleicht erstmal ein bisschen ratlos davor stehst, das braucht eine Weile von Beobachten und Wiederholen, bis du dann merkst, ah, guck mal, das passiert immer da, das heißt, wenn, wir, wenn das immer passiert, wenn, keine Ahnung, wenn wir abends müde sind, dann sollten wir diese Sache vielleicht ein bisschen früher machen, wenn wir noch gute Laune haben. Oder müssen wir dann eine Sache am Tisch, um zurück zu diesem geschmissenen Löffel zu kommen, müssen wir die Sache dann am Tisch essen? Muss es dann eine Sache sein, die mit Löffel gegessen wird? Können wir vielleicht mit Händen essen, können wir vielleicht abends Fingerfood machen, wenn wir alle müde und genervt sind? Können wir vielleicht Essenssituation so umgestalten? Aber dafür muss ich halt genau wissen, was ist da los? Was stört mich? Was ist der Teil, der, der für mich schwierig ist? Was ist beim Kind los? Also was, denke ich, ist da das Problem? Da, aus der Haltung heraus, kann ich dann Lösungen finden. Wenn ich damit beschäftigt bin, mir riesige Standards hinzuknallen und um mich fertig zu machen, dass ich sie nicht erreiche, helfe ich niemandem. Und ich sorge dafür aktiv, dass ich mich scheiße fühle. Und wenn ich mich scheiße fühle, werde ich gewalttätiger und friedvoller. Wenn wir uns scheiße fühlen, sind unsere Bedürfnisse weniger erfüllt. Mit weniger erfüllenden Bedürfnissen werden wir zu radikaleren Maßnahmen greifen, sprich stärkere Emotionen haben und heftige Strategien auffahren, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und das, eine dieser heftigen Strategien, ist Gewalt. Die ist sehr effektiv zu unserer Bedürfniserfüllung. Das heißt, wenn unsere Bedürfnisse noch weniger erfüllt sind als vorher, weil wir uns fertig machen, anstatt uns zu helfen, dann werden wir eher zu Gewalt greifen. Also, dein erster Schritt ist, dich zu beobachten. Beobachte deine Entscheidungen, beobachte deinen Alltag, beobachte die schwierigen Situationen, beobachte die schönen Situationen. Etabliere eine innere Beobachtung und fange an, dir bewusst zu machen, wie du deine Elternschaft gestaltest und warum. Das ist immer der Anfang. Sei sanft zu dir, geh Schritt für Schritt und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.